0: Por fin recapacitó y se dijo, ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Hechos para el cuento de terror de la familia Castro a esa. Ayer estaba bajando en mi oficina para entrar a la reunión de las 5 y 30 y se me acercó una señora y me dice, Pastor, ¿tiene otra para hoy? Y le digo, sí, tengo otra. Y me dice, la mejor va ganando la cucaracha. Y le dije, bueno, vamos a ver cómo vamos. Le estaba comprando, contando eh, cuentos de locura. Continuamos con la serie de la locura, la sensatez, basada en la parábola del hijo pródigo, pero voy a contarle la locura de hoy está Moti y Flora desayunando en la mañana, así que Flora le está haciendo unos huevos a, a, a Moti ahí, los echa en el sartén y yo no estoy en esa conversación. Eh, y le dice Moti a Flora, mami, ¿cómo sabe uno que no viene un pollito adentro? ¿Cómo sabe uno que es un huevo para comer y, o un huevo para pollito? Yo de pollería no sé nada, así que términos agrícolas muy poco. Así que le dijo Flora, no sé, y ahí llegó la conversación. Ahora, no sé si han visto esa película una serie de hechos desafortunados. Eso fue lo que sucedió. Todo esto que les voy a contar es un día, en un solo día. Así que ellos salieron, creo que iban para una clase en el gimnasio, y yo llegué y comencé a hacerme dos huevos duros para el desayuno. Me había dado por desayunar eso en esa época. Pongo a hervir el agua, deposito los huevos y oigo... Y digo, hay unos pollitos en el agua, ¿qué hago? Y así que corría por toda la cocina de un lado a otro y decir, no, y lógico es apagarlo. Los agarré así de lejos, yo no quería ver lo que estaba adentro, boté el agua y los eché el basurero en el patio. Pues muy bien. Así que ya nos vimos eh, todo el día y en la tarde vinimos a la reunión de, del sábado y cuando íbamos de camino a la casa le digo, Flora, ¿Vieras qué raro? Me dice, ¿qué? Puse a calentar hoy el agua con unos huevos y habían unos pollitos adentro. Me dice, ¡no me digas! <risa> ¿Y qué los hiciste? Yo los boté en el basurero. ¡tras! ¡Bruto, eso nos echa ahí! <risa> Así que cuando entramos, ya había pasado la conversación, abrimos la puerta, llegamos a la cocina y oímos y la vuelvo a ver y le hago... Están vivos. ¿Cómo que están vivos? Me dice. Sí están vivos, oígalos. Así que yo me imaginaba la venganza a los pollitos porque yo me, me, me imaginé que habían crecido en el basurero y que me venían a atacar y me iban a morder por haberlos quemado. Me dice. Así que llegamos así y oímos y le digo yo no me asomo, se si asoma usted el varón de la casa, va valente. Y en lo que estamos así, ¿verdad? Y no sabemos, aparece Adrián por detrás caminando así. ¿Qué están haciendo, zorros? ¿Y nosotros? ¡Ah! Así que nos pegamos un susto y Adrián, sin saber, todo esto sucedió con tres momentos diferentes sin que nadie comunicara lo que estaba pasando ¿no? porque se le ocurrió hacer como un pollito esa noche. Así que yo soñé con pollitos esa noche que me atacaban, me comían y me descuartizaban y me dejaban en un sartén. Muy bien, estas son las cosas que pasan en la familia Castro Aesa. Muy bien, así que recuerden, Jesús está hablando con un grupo de personas. Y ahí entre esos dos grupos de personas podemos dividir, este ese grupo de personas podemos dividir dos grupos, están los publicanos, que son los que representan la clase pecadora de Israel, los alejados, los que no tienen acceso al reino, al menos según los fariseos, los escribas y los maestros de la ley. Ellos representan al hijo menor. ¿okay? Así que también ellos, dice que se acercaron, Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, dice que se acercaron para escuchar. Gramaticalmente ahí está escrito de tal manera que querían escuchar cómo acceder al reino de los cielos. Y tenemos al otro grupo, el otro grupo son los escribas, los fariseos, los maestros, rigurosos en el cumplimiento de la ley, rigurosos en el cumplimiento de las escrituras, no solo de los mandamientos bíblicos, sino de los otros mandamientos que ellos habían inventado. Estos se llegaron a, al grupo. o se acercaron a Jesús para criticar, para murmurar, porque Jesús estaba hablando y andaba con pecadores. Así que de estos representan al hijo mayor. Así que vamos a aprender de los tres grupos de personas que están aquí, o tres personas. Vamos a aprender del Padre en la parábola, que representa a Dios. No se nos olvide que este Padre es Dios en la parábola. El hijo menor, vamos a aprender de él y del hijo mayor. Ahora, ellos representan todo el pueblo de Israel en estos dos grandes grupos. Pero en la segunda fila nos representan a cada uno de nosotros Cada uno de nosotros somos hijos pródigos o somos fariseos, escribas o maestros de la ley en el cumplimiento de la religiosidad Así que tenemos que aprender de ellos Y vamos a ir aprendiendo cada uno, hemos ido aprendiendo poco a poco acerca de cómo el hijo menor se equivocó Dice Proverbios capítulo 27 versículo 12 el hombre prudente ve el mal y se esconde Y huye, otra versión dice Los simples siguen adelante y pagan las consecuencias Así que si nosotros no aprendemos de esta parábola No aprendemos de lo que Jesús está revelándonos para nuestras vidas Podríamos ser uh, ineptos o tontos o precipitados para el mal Si no escuchamos la palabra del Señor Así que ya saben que este eh, hijo pródigo menor se fue y comenzó y malgastó todo lo que tenía Ya eso ya lo vimos, si usted no ha visto un capítulo O es el primer capítulo de la serie que ve Le voy a pedir que vaya a nuestros medios electrónicos A www.paz.cr o a nuestro Facebook Y baje todos los videos y los audios Para que usted pueda ponerse al día Así que también quiero ser muy claro también Que las parábolas tienen una sola verdad pero usted puede hacer esa verdad, aplicarla a diferentes momentos y circunstancias de la vida. Es una sola verdad, pero tiene muchas aplicaciones para muchos momentos de la vida. Así que también quiero decirles que también nosotros tenemos áreas que son hijos pródigos. Tal vez usted no está totalmente lejos de la casa del Padre, de su presencia, de su comunión. Viene a la iglesia, asiste a un estudio bíblico, tiene, asiste a una casa paz... Etcétera, etcétera Están los grupos de discipulado Tal vez pertenece a algún ministerio de servicio Pero hay un área de su vida Que usted ha reservado para usted Es un área donde no hay presencia de Dios Es un área que está lejos También tenemos que analizarnos saber cuáles áreas o cuál área de nuestra vida No está en comunión con el Señor Así que dice el versículo 16, que tenía acá tanta hambre que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que le daban los cerdos, pero aún así nadie le daba. Pues así, después de todo lo que hemos visto, tocó fondo. Cayó a lo más profundo de la humillación, de la necesidad. Estaba revolcándose literalmente con los cerdos tratando de ver qué se comía de ellos. No siempre tocar fondo está mal. De hecho, yo creo que es una de las mejores cosas que nos puede pasar. Cuando reaccionamos correctamente, cuando tocamos fondo y somos capaces de reaccionar y enfocar que a partir de ahí lo único que queda es camino hacia arriba y ya no hay nada más para abajo. Sería el camino correcto, yo creo que muchas veces nosotros debemos de orar para que Dios le cambie el corazón a X persona que tiene un comportamiento X, pero en algún momento de nuestra vida te podríamos orar también para que tocara fondo. Porque cuando tocamos fondo, posiblemente, no siempre, pero regularmente reaccionamos y levantamos nuestros ojos al cielo. Miren qué interesante lo que dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10. Este es Pablo escribiéndole a los corintios. Y miren lo que les dice acerca de tocar fondo. En este caso, la tristeza. Sin embargo, ahora me alegro, no porque se hayan entristecido... Les había gelado el mecate duro, los había exhortado fuertemente. Así que no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. No estoy contento de que estén tristes, estoy contento que en su tristeza o su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Interesante esto. No es que Dios quiere que estemos tristes, pero si estamos tristes o tocamos fondo, es una tristeza que Dios quiere tomar para que salgamos adelante. Dice, «Ustedes no se entristecieron, tal, eh, se entristecieron perdón, tal y como Dios lo quiere, de modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce muerte». Así que cuando caminamos bajo la unción del Espíritu Santo o bajo la dirección del Espíritu Santo o cuando tenemos una semilla que se nos ha puesto en el corazón, tocar fondo no está mal. Tocar fondo nos puede llevar a tener un momento de reflexión, de introspección que cada uno de nosotros, por cierto, tiene que hacer. Dice, por fin recapacitó y se dijo. Tenía una conversación consigo mismo, así que se dijo, se dijo ¿sigo mismo? Nada haces aquí. Y empezó a hacer una comparación, porque si no tenemos dónde comparar, no tenemos para dónde escoger. Por eso yo le digo a la gente, construya historias con Dios, construya historias de fe, construya historias donde usted pueda tener un punto de comparación. Cuando alguien no ha tenido una familia sólida, estable, sana, y se encuentra una familia estable, sana... Quiere incorporarse a ella, porque no conoce otra cosa que esa familia que está conociendo hasta ahora. Así que nosotros necesitamos tener historias donde comparar nuestras vidas. Dice, por fin se puso a pensar, dice una versión, no es que no había pensado antes, es que había pensado mal. Así que no se trata de pensar, se trata de pensar lo correcto, lo idóneo, lo ético, lo puro, lo santo, lo honesto se trata de que nuestro pensamiento esté alineado al pensamiento de Dios otra versión dice volviendo así como dando a entender que se había salido de sus casillas cuando, otra versión dice cuando finalmente entró en razón otra dice cuando finalmente cayó en cuenta y otra la versión lenguaje actual dice y por fin comprendió lo tonto que había sido y pensó o sea que este, este último peldaño que bajó le sirvió para recapacitar, para ordenar sus pensamientos, para comenzar a hacer una comparación entre lo que era su casa y la casa de los chanchos, que no eran los tres cerditos, por cierto, era otra casa. Así que tuvo un momento de lucidez y Jesús en su narración nos está dando a entender que era como una locura cuando dice y volviendo en sí. Pero quiero decirle que no está justificando su actuación o sus acciones porque estaba loco, sino porque su acción era una locura, era como compararlo con una locura. Así que no es para justificar su comportamiento, sino para compararlo con sus acciones. La definición de locura son actos extraños y destructivos. Así que hasta ahora, casi de una manera uh, Brillante, casi no, de manera brillante Jesús nos está pintando el camino, el descenso a la destrucción, a la autodestrucción Porque como lo dije la semana pasada, aquí el diablo no aparece en ni un solo momento Es un asunto de responsabilidad personal, es un asunto de principios y valores que lo llevaron o los antivalores y antiprincipios que lo llevaron hasta aquí pero aquí el único culpable es el mismo. Ahora, yo quiero que sepamos que dice, se dijo a sí mismo. Aprovechó el momento. Y este es su primer gran acierto. Después de un montón de tortas de todos los pasajes que hemos leído. Este es su primer gran acierto. Darse un tiempo para pensar, pensar correctamente y analizar su circunstancia. Quitó sus ojos del, de los cerdos del charco de donde estaban del encierro y los levantó a Dios y comenzó entonces a recibir una luz, una revelación acerca de su propia condición. Comenzó a reconocer su estado, su adicción, su codependencia, su viso, sus rencores, sus odios, sus enojos. No dice eso, pero ahí estaban y ahí están con nosotros. No hay que ser un técnico para saber que el principio de la restauración de cada uno de nosotros empieza cuando reconocemos nuestra propia condición. Así que el primer gran acierto de él fue reconocer su condición. Si un alcohólico quiere salir de su alcoholismo, lo primero que tiene que reconocer es su adicción, es su enfermedad. Mientras diga yo no tengo nada, yo me tomo un par de tapicillos y no pasa nada y se vuela toda una botella y hay problemas en su casa, está teniendo una negación y mientras siga negando su vicio, su debilidad, no va a salir porque no le pasa nada. Pero este hombre tuvo ese gran acierto, comenzó a reconocer y entendió que la primera puerta para la restauración es el reconocer que todo lo que había hecho estaba mal y que había algo mejor que ir a buscar. Miren qué interesante cómo lo vio Salomón en Eclesiastes, no está ahí en su pantalla, en capítulo 2 de Eclesiastes dijo, me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré gran vida. Pero aún esto resultó ser absurdo. A la risa la considero la locura, una locura. Y en cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Y voy a leer un resumen de todo lo que se puso a hacer para probar los placeres. Se tomó todo el vino que encontró hasta el agua de los floreros. Hizo todas las construcciones que quiso. Plantó viñedos, jardines, árboles frutales. Dice que tuvo esclavas y esclavos, criados y criadas. Tuve ganado vacuno, tuve ovejas. Más que cualquier hombre antes de este siervo, dijo. Antes nadie había hecho lo que yo había hecho en cuanto a los placeres. Amontoné dinero, plata, tesoros. Tuve cantores y cantoras, tenía su propio conjunto ahí. Formé mi propio harén. Cuidado pierde, va. No le negué nada a mis ojos, y mis deseos y, y deseos no me negué a ningún placer. Oiga, hay que ver cómo vivió este hombre. Dice, no le negué nada a los placeres ni a mis ojos. Pero miren lo que concluye después de que se dio cuenta todo lo que producen. Versículo 11. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas. Y vi que todo esto era absurdo Un correr tras el viento Y que ningún provecho se saca de esta vida Así que fue y probó los placeres Todos los que leímos ahora Y descubrió que era correr por el viento Nunca lo vas a alcanzar No hay forma de alcanzarlo No hay forma de guardarlo No hay forma de hacer uso provechoso Destinado solo para mí Así que entonces esta caída, esta tocada de fondo le permitió tener la reacción correcta Tengo que volver, dice en el versículo 18, a mi padre y decirle Miren que esto es muy importante porque recuerde que Jesús está contando esto y nos está narrando Y nos está dando algunos códigos del comportamiento de esta persona Y de todos los que están involucrados ahí, después vamos a aprender del padre y del hijo mayor pero nos está dando un comportamiento. Tengo que decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. El segundo gran acierto es que sabe que no se vale volver a la casa y llegar y decirle, mi tata, sí, ¿qué pasó? Ya llegué, ¿verdad que no ha pasado nada? Se ha como que no ha pasado nada. ¿Te gastaste la fortuna en la tercera parte de la fortuna que me costó años hacer? ¿Cómo que no ha pasado nada? ¿Tuviste un deterioro físico, emocional y espiritual? ¿Cómo que no ha pasado nada? Claro, eso no se lo dice el papá en esta historia, pero digo yo haciendo una reflexión acerca de lo que podría decir un papá corriente y común. No, él sabía que para volver a casa tenía que hacer un, pro un proyecto de restauración, con él mismo y con su papá. Así que el segundo gran acierto que lo llevaría a la casa es la confesión. La confesión sería el reconocimiento de sus pecados. Así que esta puerta, esta puerta de la retrospección, del reconocimiento de mis acciones, junto con la confesión, abren la puerta extraordinaria para la casa. Así que en la primera parte hasta ahora Jesús nos cuenta cuáles son las acciones que llevan en descenso al hombre hasta tocar fondo, pero a partir de este momento de lucidez, Jesús nos comienza a marcar el camino que lleva hacia la exaltación, hacia la restauración, a cómo se restaura la vida de una persona. Así que vamos a descubrir esto en tres aplicaciones. La confesión es el reconocimiento que viene de un análisis correcto de nuestra parte. Un análisis correcto. Ahora, casi todos somos muy benevolentes con nosotros. Pero en este caso, este hombre hizo un análisis correcto de sí mismo. Estableció su estado, llegó a determinar su estado y llegó a determinar cuál era el camino que había que seguir. Y quiero hablar de la honestidad a la hora de tratarnos, de tratar a los demás y tratar con Dios acerca de la confesión. La honestidad es igual a honradez, integridad y rectitud. Honestidad es la coherencia entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Hay una línea perfecta, recta que los une. Sin honestidad no hay restauración. Es el reconocimiento de nuestra condición. Es asumir nuestra responsabilidad en el proceso de nuestro deterioro espiritual, emocional y físico. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no qué prosperará. mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Confiesa y aparta. Así que en esta figura vemos que esta persona va a confesar su pecado, se aparta donde está y comienza a hacer su confesión. La honestidad se va a manifestar en tres esferas que vamos a analizar en este momento porque son importantes y creo que aquí hay un código que tenemos que restablecer. Primero, honestos con nosotros mismos. Algunos de ustedes, algunos de nosotros no hemos terminado el proceso y lo hemos retrasado porque no somos honestos con nosotros mismos. Algunas cosas no han sucedido para bien en nuestras vidas porque no hemos sido honestos, no estamos siendo honestos con el análisis de nuestras propias conductas. Cuando somos honestos con nosotros mismos, vivimos sin culpar a los demás de lo que nos pasa. Porque tal vez en algún momento, en algún hecho inicial, alguien hizo algo, pero continuar parados en ese momento sin movernos en el tiempo es nuestra responsabilidad. O cuando tenemos un vicio o un pecado oculto que siempre pasamos culpando a los demás. Honestidad para reconocer y asumir nuestra responsabilidad. Si nosotros no asumimos la responsabilidad, no asumimos el proceso de restauración. Honestos para enfrentar con humildad la situación y meterle el pecho a las balas, como dicen popularmente. ¿En qué sentido? Dice en el versículo 19 este joven... No merezco que se me llame su, tu hijo Trátame como si fuera uno de tus jornaleros Sabía que no podía venir a reclamar un estatus al que había renunciado Estaba siendo honesto Jesús nos está diciendo Si usted quiere ser restaurado Tiene que venir con honestidad Con usted mismo primero Así que reconoció que no podía llegar ahí Hey mi tata, ¿dónde está mi cuarto? Y mi, y mi cama, y el carrito, y todo Y, y el Nintendo, y todo, para seguir jugando Sabía que no, así es, sabía que había que pagar un precio por su responsabilidad, aunque vamos a ver cómo es que se paga el precio en la gracia, que es diferente. Ahora quiero diferenciar esto con la autocomiseración, la autocomiseración es hasta cierto punto honesta. Reconoce la conducta, su situación Considera que es merecedor del castigo Que debemos pagar por lo que hicimos Pero al mismo tiempo nos justifica Para seguir en el mismo lugar Con la misma conducta Para que tengan lástima de nosotros Y esto no es honestidad Esto es manipulación Ok, así que vamos a ser honestos Con nosotros mismos Para buscar arrepentimiento Y para buscar transformación Honesto con nosotros mismos. Lo segundo es honesto con los demás, con las otras personas. Con las personas que hemos ofendido, que hemos maltratado y que hemos humillado, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en Cristo. Es reconocer que actuamos sin pensar, egoístamente, con orgullo, con soberbia, sin medir el daño que le íbamos a causar a otros. No somos honestos con los demás. No sé si es una cultura tica O es cultura del ser humano Que le gustaría llegar a alguien Que ha ofendido, o maltratado Y llegar y decir Manuel, tranquilo No ha pasado nada Te robé la mitad de tu fortuna Pero no te preocupes El Señor te la va a devolver Tene fe Eso no es honestidad Eso nunca lleva a la restauración a la restauración, nunca Necesitamos ser honestos Con nosotros Y con los demás Y ser honestos con los demás Es la puerta que hable Hacia la conciliación entre las personas Santiago capítulo 5 Versículo 16 dice Por eso confiénsese unos a otros Sus pecados y oren unos Por los otros para que sean sanados La oración del justo es poderosa Si quiere Sanar una renación sea honesto con esa persona Y si va a pedir perdón Utilice las palabras correctas Porque de lo contrario Usted no está sanando heridas Usted no está abriendo la puerta correcta Usted está tratando de justificarlo Y culpar a otros y no a sí mismo Si las parejas pudieran Tener la libertad de confesarse Sus faltas y esperar que del otro lado haya un acto de misericordia Serían más sanas pero siempre hay algo que ocultar, siempre hay algo que guardar, porque si lo confieso, me llueve. Porque si lo confieso, me pueden bien echar de la casa. Conozco un caso de una persona que había sido adúltero por muchos años. Por muchos años, por muchos años. Conoció al Señor... Y comenzó a vivir plenamente y dejó a aquella mujer con la cual había tenido por años en una vida oculta. Comenzó a caminar con el Señor y sintió un día que debía confesarlo, seguro la culpa lo estaba matando. Ya había cambiado, ya había transformado su vida, asistía a la iglesia, seguía buscando los caminos del Señor y tenía por alguna razón ese sentimiento de que tenía que confesarlo. Así que aplicó el principio de que tenía que pedir perdón y fue y le confesó a su esposa. Y ella no lo pudo aceptar. Terminaron divorciándose. Y me pregunta a él, ¿y para qué lo confesé? Y casi que le dije, ¿para qué lo confesaste, bruto? Ya el Señor te lo había perdonado, ya te lo había limpiado. Pero estaba haciendo una aplicación bíblica el pecho seguro lo tenía apretado y decía esto lo tengo que soltar. Ahora, no es culpa de ella, por si acaso, te que quede claro, no la estoy culpando a ella, no lo pudo manejar, pero si no sabemos manejar las confesiones, siempre habrán zonas ocultas de nuestra vida. Cuando usted pueda recibir una confesión y una solicitud de perdón y ser como este padre amoroso que le dijo, venga, no ha pasado nada en este caso, sí, porque si pasó algo, entonces lo voy a seguir recordando Vamos de vuelta a casa Y vamos a superarlo juntos Por eso es que la gente no se pide perdón Porque cuando pide perdón a otro Lo que hacen es señalarlo y enjuiciarlo Y terceros Primero honestos con nosotros mismos Segundo honesto con los demás Y tercero honesto con Dios Cualquiera diría Pero ¿Cómo voy a ser honesto con Dios Si Él todo lo sabe? Este papá sabía que su hijo se había ido y había malgastado todo. Seguro tenía algunas noticias de su comportamiento. Dice el Salmo 32, 5. Pero confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Recuerden que este es el salmista. Había, este David había cometido un adulterio. Había cometido homicidio. Y estaba cargando el dolor, la pena, la angustia de su pecado. Dice que me, mientras no confesé mi pecado, me envejecí, me amargué, me encorvé. Se volvieron, mi verdor en sequedades de verano, se volvió una vida desértica, arruinada. Y dijo, es necesario que yo lo confiese. Ahora, ¿sería que Dios no sabía lo que había hecho? Sí. Pero Dios quería que fuera honesto delante de él para reconocer sus faltas. Nosotros tenemos que aprender a ser honestos con Dios. Y de la misma manera que a veces queremos ser con nosotros o con los demás y decirle, Señor, no ha pasado nada. Sí ha pasado algo. Esto es honestidad. Entre lo que pienso, lo que hago y lo que siento. Así que nosotros tenemos que llegar a, al Señor y confesar nuestras, fal nuestras faltas con un corazón abierto. Aunque Dios lo sepa. No sé si usted lo hizo cuando entregó su vida a Cristo, pero no nos damos un tiempo para confesar. Claro, en la iglesia no hay tiempo, al final hacemos una oración, le decimos a usted que reciba a Cristo en su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que cada uno de nosotros, y esto no estoy hablando de culpabilidad, debería tomarse un tiempo. Aunque tengan muchos años de conocer al Señor, sentarse en una sillita en una esquina de su cuarto, comenzar a orar y comenzar a pedirle perdón a Dios por algunas cosas de su vida, por algunos pecados que aún sigue practicando, que tienen una raíz profunda en su vida para que haya una profunda liberación. Y Cristo siempre nos va a recibir con su amor y siempre, si dice la palabra de Dios, que si alguno peca, abogado, tenemos para con el Padre y la sangre de Cristo, Jesús nos limpia de todo pecado. Es extraordinario cómo Jesús casi que graficó, pintó, diagramó, cómo es que usted es restaurado en la presencia del Padre. Con algunas palabras, con algunas dinámicas, que si no logramos extraer, podríamos equivocarnos a la hora de volver a casa. Pero miren qué interesante cuando caminamos en rectitud y en honestidad, Dios se hace garante de un corazón honesto. Así que se fue Abraham con Sara, Sara tenía que ser un mujer mis universos cualquier vara. Porque dos veces Abraham le dice, digamos que usted es mi hermanilla, para que no me maten. Así que llegó a un lugar que se llama, no me acuerdo cómo se llama el reino ahora, pero llegó a un rey que se llama Amalek. Abimelech, perdón, y le dice a Sara, Sara, usted aquí es mi hermanilla, porque si no me van a matar para dejársela a usted. Así que el rey vio a Sara. Y se la quiso dejar cuando le dijeron Abraham y Sara que era su hermana. Ahora miren lo que aconteció con este rey Abimelec. Génesis 23, 7. Pero aquella noche Dios se le apareció a Abimelec en sueños y le dijo. ¿Puedes darte por muerto a causa de la mujer que has tomado porque ella es casada? Cuando Dios dice que usted se puede dar por muerto... Dese de por enterrado, <risa> sin duda alguna. Así que ponga atención a lo que le están diciendo, porque si no termina oxiso, como dicen. Pero como, pero como Abimelech todavía no se había acostado con ella, le contestó. Señor, ¿acaso vas a matar a un inocente? Buena defensa, debería ser abogado de este rey como Abraham me dijo que ella era su hermana y ella me lo confirmó yo hice todo esto de buena fe y sin mala intención Sí, mire lo que dice el Señor Sí, ya sé que has hecho esto con esto de buena fe le respondió Dios en el sueño por eso, por eso no te permití tocarla para que no pecaras contra mí pero ahora devuelve esa mujer a su esposo porque él es profeta y va a interceder a ti para que vivas por ti, perdón, para que vivas si no lo haces te aseguro que morirás junto a todos los tuyos inmediatamente agarró el paquete y lo devolvió como llegó ahora lo que me llama aquí la atención es que miren cómo Dios cuando hay un corazón recto justo que actúa con buena fe Dios interviene para cuidarlo que no peque. Miren qué interesante. Por eso el regreso a casa de este joven empieza con una honestidad en su corazón, con una honestidad en sus pensamientos, con una honestidad que se, que se manifestaría con él mismo, con su familia y con su padre con un correcto análisis de lo que estaba sucediendo de su responsabilidad sin culpar a todos los demás y sabiendo que si no confesaba no habría restauración así que Jesús le dice este es el mismo camino que todo el mundo debe seguir para que su vida sea transformada no solo cuando llega al punto más bajo de cuidar cerdos, sino en cualquier momento que sienta que su vida está lejos de casa. O que un área de su vida está lejos de casa. Necesitamos entender que Jesús no está contando una fábula, una historia sin sentido. Nos está contando todo el proceso que lleva una persona para su caída y para su restauración. Y esto tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Tiene que ver cómo nos presentamos delante de Dios y cómo vivimos y estamos viviendo en honestidad. Necesitamos entender este proceso, a pasar por esa puerta con la llave correcta, sin orgullo, sin soberbia, con la correcta humillación o humildad para reconocer nuestra responsabilidad en el proceso. Y sabiendo también que el mejor lugar que podemos ir es a la casa del Padre. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempo de descanso de parte del Señor. Yo quiero decirte hoy en el nombre del Señor que tal vez no hay descanso en tu alma y en tus pensamientos porque no los has confesado porque no has confesado tus debilidades, tus vicios, tus pecados porque tal vez no los has reconocido todavía que operan en ti y ahí están creando una raíz construyendo una raíz que da frutos que no son del Espíritu de Dios pero si eres honesto contigo mismo te tomarás un tiempo para que el Espíritu Santo te hable y reconozcas que necesitas arrepentirte arrepentirse es llevar una dirección en palabras sencillas y devolverse y esto fue lo que hizo este joven dejó el lugar donde estaba para irse de vuelta a casa no para seguir siendo igual sino para ser transformado por la misericordia y el amor del Padre cuando lo recibiera. Cierra sus ojos un momento, por favor. Esperamos que esta enseñanza haya sido de gran bendición para tu vida. Si te gustó este mensaje, puedes suscribirte a nuestro canal y también seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la Comú.